0: מה המצב? Uh, היום uh, פרק על uh, נושא מעניין עם חברה סופר מצליחה. Uh, תכף נבין עד כמה היא מצליחה, מה מצבה וכולי, אתם יודעים, תקופה זו uh, בכל זאת מאתגרת לכולנו, אבל לפני שנגיד שלום לאורח שלנו, uh, נזכיר לכם uh, שיש לנו נותני חסות מדהימים, uh, הפרק הזה, בחסות קולמקס פרו. שמאפשרת מסחר ישיר ועצמאי בבורסה האמריקנית עם עמלות מסחר מהנמוכות בשוק. למשל עסקה של 400 מניות תעלה רק 2.5 דולר בלי קשר לשווי העסקה, כל מחס פרו, גם מאפשרת להשתתף בהנפקות במחיר חיתום ועוד המון המון דברים שאפשר, שאפשר לעשות איתם. ולסיום, יש גם הטבת הצטרפות למאזיני 30 דקות הפחות. מניעת אמזון במתנה והחזיר עמלות של עד 100 דולר לשלושה חודשים. כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לחייג כוכבית 64-21 לקולמקס פרו, והחבר'ה שם מאוד ישמחו לדבר איתכם ולהסביר לכם בכלל איך לעבוד איתם כוכבית 64-21. לפני שנתחיל נזכיר לכם גם את שיתוף הפעולה שלנו עם כלכליסט, גם הפרק הזה. הוא ee, מופיע באתר כלכליסט, אז מוזמנים להציץ שם. בוא נעשה מוזיקה ונתחיל את הפרק. אז שלום לעידן עופרת. שלום, אבי. מה המצב? תודה שהזמנת אותי. תודה שבאת. אחד המייסדים. וסמנכ"ל המוצר, נכון? של פיירבלוקס? נכון. יפה. נכון. מה זה פיירבלוקס?
1: אז פיירבלוקס זה חברה ישראלית mm-hmm. בת עוד מעט 6 שנים. אוקיי. Okay. ואנחנו בעצם פיתחנו פלטפורמה שמאפשרת לארגונים לנהל את פעילות הנכסים הדיגיטליים שלהם mm-hmm. ולבנות שירותים שמבוססים על נכסים דיגיטליים. Mm-hmm. וכשאני אומר נכסים דיגיטליים, הכוונה לנכסים, מטבעות ונכסים מסוגים אחרים. שהם מבוססים על טכנולוגיות בלוקצ'יין.
0: אוקיי, okay. ואפשר לומר שאתם אחת החברות הכי מצליחות בארץ בתחום הזה של בלוקצ'יין. בשיא שלכם, לפי פרסומים זרים, שווים 8 מיליארד דולר, נכון? כמה נכון. כסף גייסתם?
1: גייסנו בערך מיליארד דולר.
0: בערך ב- מיליארד ב- דולר. דולר, בשש שנים. נכון. למה צריך כל כך הרבה כסף? מה קורה?
1: אז קודם כל... מדובר בתחום שהוא חדש, פורץ דרך, mm-hmm. ובעצם אנחנו בונים תשתיות כמעט מאפס עבור המערכת הפיננסית. אוקיי. Okay. והדבר הזה עולה כסף, וגייסנו גם הרבה כסף כדי שנוכל בעצם להתקיים הרבה שנים קדימה, ונוכל mm-hmm. להבטיח ללקוחות שלנו ולשותפים שלנו שיש להם פרטנר לעבוד, איתם, לעבוד איתו בעצם. אז
0: אתם בעצם... אתה יודע, בתקופת הבהלה לזהב, דיברו על זה שהכי טוב זה להשקיע במי שמייצר את תא החפירה ולא בצוותים שמחפשים זהב. אז אתם סוג של חברה שמאפשרת את התשתית של מה שדובר עליו כמהפכה של ה-Block chain לפני כמה שנים, נכון?
1: נכון, אמת. בעצם אנחנו מייצרים תשתית ש... היא בעצם לא תלויה באיזה זהב אתה מוצא, כן? Mm-hmm. אנחנו בעצם מייצרים את מה שאתה קורא לו היתה חפירה לכל מיתר שימוש שיש על הבלוקצ'יין. אז המתאר שימוש שכולם מכירים, רוב המאזינים, אני מניח, כשהם מדברים על בלוקצ'יין או שומעים על בלוקצ'יין, mm-hmm. אז הקונוטציה שלהם זה ביטקוין. כן. אבל העולם הזה הוא הרבה יותר מביטקוין. לצורך העניין, כבר היום, הנכס שהוא מועבר הכי הרבה על הבלוקצ'יין, mm-hmm. הרבה אנשים, שתשאל אותם, יגידו ביטקוין? כן. לא, זה לא ביטקוין, זה דולר. דולר הוא הנכס שהוא מועבר היום הכי הרבה על הבלוקצ'יין. זה ככה כבר שנתיים-שלוש.
0: מי מעביר uh, את הנכס הזה על גבי בלוקצ'יין?
1: אז מדובר בגופים פיננסיים, uh, פלטפורמות תשלומים uh, ואנשים פרטיים שצריכים להעביר כסף ממקום אחד בעולם למקום שני. Uh, נגיד יש uh, תחום שנקרא Remitants, זה בעצם אנשים שעובדים באיזושהי מדינה mm-hmm. זרה וצריכים לשלוח כסף חזרה למשפחה שלהם. כן. והמשפחה שלהם היא נמצאת בפיליפינים או נמצאת באיזושהי מדינת עולם שלישי. לא תמיד למשפחה שלהם יש אפילו חשבון בנק, כן. והדרך היחידה היעילה והזולה להעביר בעצם כסף חזרה למשפחה, זה באמצעות בלוקצ'יין.
0: אז למה להעביר את זה בבלוקצ'יין, ולא בדרכים שקיימות כבר, לא יודע מה, הרבה שנים, והוכיחו עצמם, זה גם במחשב, הכל בסדר, מאשרים, מתקשרים אליי, אני נותן איזה קוד, והתשלום עובר.
1: אז זה לא עובד כזה טוב, mm-hmm. תמיד. אם ניסית להעביר כסף מחשבון בנק בישראל, נגיד, לחשבון בנק בארצות הברית. אני עושה את זה הפוך הרבה. אתה עושה את זה אולי הפוך. אם יש לך חברה, אז אתה מכיר את זה טוב, שיש לך חשבונות בנק, וזה לא לוקח דקה. זה גם לא לוקח יום, ולפעמים זה לוקח שלושה ימים. למה? וזה לוקח הרבה זמן, כי מדובר בעצם במערכת שהיא מה שנקרא Fragmented, זה מערכת שאין מערכת אחת. שמעבירה את כל התשלומים בעולם. Mm-hmm. זה עובר דרך הרבה מאוד גופים, אנשים לא מכירים את זה, אבל יש בעצם חשבון בנק בישראל, שבסוף צריך לעבוד עם איזשהו בנק אמריקאי, והבנק האמריקאי הזה צריך להעביר את זה לבנק אמריקאי אחר. וכל הטכנולוגיה הזאת היא, היא מאוד מאוד פרימיטיבית. לפעמים מדובר ממש במערכות שקיימות כבר 40 שנה, באמצע הלילה יש איזושהי מערכת שבעצם... מעבירה מין אקסל. עוברת על כל התשלומים. עוברת על כל התשלומים, ממש מעבירה סוג של אקסל כזה. כן. מבנק אחד לבנק שני, ואז זה עובר דרך כל מיני דברים שהם חצי ידניים. כן. וזה מאוד מאוד לא יעיל, וגם זה מאוד יקר כשיש לך הרבה מאוד מערכות מפוצלות, בעצם לאכוף רגולציה, לדעת מי יעביר כסף למי. תחשוב, אם אתה צריך להעביר עכשיו כסף, והוא עובר דרך כל כך הרבה גופים, מישהו צריך לדעת מאיפה הכסף הזה עבר ולאן הוא עובר. ולוודא שבעצם כל הגופים האלה יודעים בעצם איך הכסף עבר, וזה מאוד מאוד יעיל, ואז זה לוקח הרבה זמן. ובין ישראל לארה״ב זה נגיד שלושה ימים או חמישה ימים. Mm-hmm. Uh, להעביר כסף לסין, להעביר כסף mm-hmm. מדובאי, אם אתה עובד בדובאי ואתה צריך להעביר כסף חזרה למשפחה שלך בפיליפינים או בתאילנד, זה לוקח הרבה יותר זמן, לפעמים הכסף גם לא עובר.
0: אז מה, איך אתם יעלים את, ה, את הדבר הזה?
1: אז אנחנו לא מייעלים את זה בעצמנו. Mm-hmm. יש טכנולוגיה שנקראת בלוקצ'יין, כן. שאנשים מכירים אותה בקונטקסט בעיקר של ביטקוין, והיום של אולי NFTs ודברים ו... שרצים על כן. איזיריום. הבשורה בטכנולוגיה הזאת, שזה בעצם איזושהי שכבה מעל האינטרנט, שמאפשרת באותה קלות שאתה מעביר היום וידאו, קובץ, הודעה למישהו אחר בעולם, להעביר כל דבר שיש בו ערך. אז זה יכול להיות מטבע, זה יכול להיות נכס אחר. היום מדברים על דברים אחרים כמו ניירות ערך, כרטיסי טיסה, כרטיסים להופעה, אתה קונה כרטיס להופעה היום, להעביר את הכרטיס הזה למישהו אחר בעולם ולדעת שהעברת ממש ממש את אותו כרטיס בצורה דיגיטלית למישהו אחר, כן. זה משהו שאי אפשר לעשות היום מחוץ לבלוקצ'יין בצורה קלה.
0: אוקיי, okay. אז תכף נחזור לדבר אולי יותר על הטכנולוגיה, קצת עליך, איך התגלגלת לעולם הזה של בלוקצ'יין ואיך הגעתם להקים את
1: פיירבלוקס. אוקיי, okay, אז uh, אני אתחיל uh, ככה הרבה אחורה. Okay. Uh, בקורות חיים שלי, uh, נראה שהקריירה שלי התחילה בצבא, הייתי ב-81. כן. Okay. Uh, יחידה טכנולוגית uh, בתחום שהיום קוראים לו סייבר. אז דרך אגב עוד לא קראו לו סייבר. איך קראו ביסור? לו? קראו לו, היו לו כל מיני שמות, uh, דאטה וכל מיני שמות עוד לפני שהבינו בכלל איך קוראים לדבר הזה. כן. Okay. Uh, uh, אבל... הקריירה שלי לא התחילה שם, לפחות לא בצורה רשמית. התחלתי לכתוב קוד הרבה לפני, בעצם בגיל 10. אני לא מגיע מבית שיש בו איזשהו רקע טכנולוגי, אף אחד סביבי לא עבד בעולם התוכנה. אז מה, אה, מה גרם ש... לך לכתוב קוד? אז, אז בגיל 8, אחי הגדול, ניר, הוא רואה זה היה בן 13, הוא למד בייסיק, mm-hmm. והוא ניסה גם לגרום לי בעצם לתכנת בבייסיק. אני חושב שזו שפה שהיום אף אחד בכלל כבר לא מכיר.
0: חוץ מאנשים קשישים כמונו. כן,
1: כן, חוץ מאנשים שנולדו עד שנות ה-80. כן. וזה לא עבד, הוא ניסה וניסה, וככל שהוא ניסה יותר רציתי פחות, והייתי ילד בן שמונה, רציתי לשחק כדורגל למטה עם החברים, כן, ולא הבנתי מה זה. אולגו, משהו. אולגו, ובמחשב משחקים, מה עושים? נכון. משחקים במשחקים. ברור. וזה לא עבד, והוא התייאש מתישהו, ואז שנתיים אחרי זה... חבר טוב אמר לי, זה היה בעצם בין כיתה ד' לכיתה א', הוא אני הולך לאיזושהי קייטנה בחופש, קייטנה בטכניון, אני במקור מהקריות, אז בטכניון זה היה כזה יחזית קרוב, לקייטנה שמלמדים שם רובוטיקה ולתכנת בפסקל, לא הבנתי מה זה, ונסעתי עם אמא שלי לראות מה זה, ואמרתי לה, לא, בא לי לשחק עם חברים מכדורגל וכדורסל, לא רוצה קייטנה כזאתי בטכניון. ואז הוא בא אליי אחרי שבועיים, והוא הראה לי מה הוא עשה. וזה הדהים אותי, פתאום ראיתי שבמקום לשחק במחשב, אתה יכול לפתח בעצמך משהו שאתה יכול לשחק איתו. אתה יכול ליצור משהו מאפס, זה היה משהו מאוד מאוד פרימיטיבי כזה, אבל הוא הראה לי איזה סוג של משחק כזה פשוט שהוא תכנת שם, mm-hmm. וזה הדליק אותי. עדיין לא רציתי ללכת לקייטנה, אז ביקשתי מאבא שלי שיקנה לי ספר ללימוד פסקל. אני זוכר עדיין את הספר, ספר של הוצאת עוד דמי, שהייתה מאוד מאוד, זה דרך מאוד פשוטה ללמד ילדים בני עשר איך לתכנת בפסקל. ונשבתי בקסם הזה של תוכנה. למדתי פסקל, שנתיים אחרי זה גם ביקשתי ממנו לתת לי ספר שמלמד סי ואסמבלי, ובגיל 15 בעצם אז התחיל לפרוץ כזה האינטרנט, אז זה מסגיר כזה קצת את הגיל שלי, אז כן. כן. ואז למדתי JavaScript ו-HTML, והתחלתי לפתח אתרים, והתחלתי גם להרוויח מזה כסף.
0: מה, בתור <אח> נותן שירותים לאנשים שרצו אתר? כן,
1: כן. כתיכוניסט. הייתה חנות, חנות מוזיקה שרצתה להקים אתר כזה, עם איזשהו תהליך צ'ק-אוט פשוט כזה, ופיתחתי להם את האתר. <אח> פיתחתי עוד לפני זה, הפייצ'ק הראשון שלי קיבלתי אותו בגיל 12. זה היה נראה לי המון כסף, זה היה כנראה בטח 500 שקל, אני יודע. זה מלא זה מ... כסף, מה? זה מלא מה? כסף לילד גיל 12. בגיל
0: 12, בשנות ה-90, אני מניח. בשנות ה- ה-90 המוקדמות. המוקדמות. וזה
1: היה, uh, בחופש הגדול, uh, בב, בב, בבית ספר, בעצם הייתה להם מין uh, מגמת רובוטיקה, mm-hmm. והם רצו מישהו שיפתח ספריית קוד שמאפשרת uh, בפסקה להזיז את הרובוטים. ואני פיתחתי את זה. רובוטים פיזיים. רובוטים פיזיים, כן. ופיתחתי ספריית קוד. אני לא חושב שהרבה אנשים מכירים את זה, אבל קיבלתי פייצ'ק ראשון בגיל 12 מהבית ספר. מהבית ספר. כן. והם נתנו לי את זה, וזהו, זה היה הבטח. מה עשיתם עם הכסף? תחילת הקריירה לא זוכר. נתת להם אי? בטח נתתי לאבא ואימא, או קניתי עם זה בטח איזה... אין לי מושג, אולי לא גדור. יודע איזה דיסק, אין לי מושג מה גדור. קניתי עם זה, ואולי חסכתי את זה לגיטרה הראשונה שקניתי בגיל 14, אני אפילו לא זוכר מה זה
0: אוקיי, okay. טוב, בתור מי שגם... בעיקר בחיפה באותן שנים, אני יכול לנחש גם באיזה חנות קנית את הגיטרה, אבל לעזוב את זה. כן, ואני יכול להגיד
1: לך גם לאיזה חנות פיתחתי את האתר הזה, זה אם אתה מכיר. מה
0: אתה אומר? אוקיי, בסדר גמור. טוב, לא נמשיך. יש פה אנשים שתופסים את הראש כשאנחנו מדברים על הדברים האלה. לגמרי. ואז אתה מתבגר ומגיע צו ראשון, ו... מה, איך מתגלגלים ל-8-1?
1: אני מניח שזו היחידה שלא לא ידעת עליה, לא ידעו אז עליה. כן, לא ידעתי עליה, לא היה לי מושג מה זה. גם לא, ממש התקבלתי ל-8-1. אוקיי. Okay. בעצם התחלתי במסלול של חמן תלפיות, mm-hmm. ובאמצע העיתור, באמצע המסלול הזה, אמרו לי, רגע, רגע, יש איזה מסלול חדש, המסלול הזה נקרא ארם. לא אמרו לי אז שזה נקרא ארם, אבל זה מסלול שהיום יודעים שנקרא ארם. Okay. מחזור ראשון, משהו ניסיוני. Mm-hmm. מביאים 20 חבר'ה מרחבי הארץ, כולם גיקים שלמדו בעצמם כמוני מספר איך לתכנת. וזה בעצם היה מסלול שבדיעבד מסתבר, מסלול סייבר יוקרתי כזה, שמפזרים אותך בכל מיני יחידות מודיעין. כן. הרוב הגיעו ל-8200, אני הגעתי ל-81.
0: אוקיי. Okay. וכמה שנים היית ב-81?
1: אז הייתי ב-81 חמש וחצי שנים, mm-hmm. קצת יותר, כי הייתי קצין והייתי בקבע, ובעצם באיזשהו שלב ממש ניהלתי את כל, כל הפעילות שם. זאת אומרת, הייתי כזה מין ראש קבוצה שניהל את כל פעילות הסייבר שם.
0: אוקיי. Okay. טוב, עד כה נשמע מסלול קלאסי של איש הייטק ישראלי. לגמרי. אז איך, מה העבודה הראשונה אחרי הצבא?
1: אז אחרי הצבא, העבודה הראשונה שלי הייתה בחברה בשם C for Security, גם באופן לא מפתיע של אנשים שיצאו מאותם אזורים. בעצם סטארט-אפ שהתמחה במה שנקרא IoT Security, שזה הבטחה של כל מיני מערכות בקרה על מפעלים ותחנות חשמל וכל מיני דברים כאלה. ב-2011 נרכשנו על ידי אלביט. ואז בעצם קיימתי את ההבטחה של אבא שלי שהוא רצה שאני אעבוד באלביט, כי הוא הכיר שתי חברות, <laughs> אלביט ורפאל, והוא כן, רצה שאני אעבוד כן, באחת כן. מהן, כי בחיפה כן. באותה נכון. תקופה זה היה שתי חברות שכולם הכירו שזה נכון. חברות טכנולוגיה. הייתי שם שנה, ואז בעצם אחרי איזה בערך עשר שנים באזורים של הסייבר, החלטתי שאני רוצה לעשות איזשהו שינוי כיוון ולעשות כזה טוב לעולם, והקמתי סטארט-אפ בעולם של אנרגיה סולארית.
0: מה אתה אומר? מה עשיתם בסטארט-אפ הערו?
1: אז אה, אני לא מבין כלום בחומרה, כן. ואני לא יודע איך לפתח מערכות סולאריות. אז זה היה בעצם אה, מערכת תוכנה, אה, מין שירות אה, על האינטרנט, כן? חברת סאס, סוג של, אה, שבעצם קישרה בין אנשים או גופים שמייצרים אנרגיה סולארית, ויש להם אנרגיה עודפת, ויש בעיה אה, שהיא קיימת עד היום, שאם יש לך אנרגיה עודפת, בחלק מהמקומות בעולם אתה לא מקבל לזה כסף, אלא אם אתה מוצא מישהו אחר על גבי רשת החשמל, שאתה מוכר כן. אתה לא ממש מוכר לו את האלקטרונים שזזים על הכבל, אבל אתה בעצם מוכר לו את עודף החשמל שהיית אמור לקבל, ומישהו אחר קונה את החשמל הזול הזה. אוקיי. ואז זה מאפשר להם להכניס יותר כסף. אז מה, זה לא היה סוג מ... של מרקט
0: פלייס כזה? בין... זה היה ממש
1: מרקט פלייס, בין מוכרים לקונים של אנרגיה סולארית, אז קראנו לזה ה-Airbnb של עולם הסולאר, או האובר כן. של עולם הסולאר, ורצנו עם זה ארבע וחצי שנים. איך הלך? <laughs> לא משהו <laughs> בכלל. <laughs> uh, כי מה, וה... כי
0: זה נושא, שזה, זה תחום שקשה לגייס אליו כסף
1: בישראל, אז, אני מניח. אז, אז קשה לגייס אליו כסף. גייסנו כסף, הצלחנו okay. לקבל סיד של מיליון דולר, שזה okay. היה נראה לי מדהים. Mm-hmm. הרגשתי שעם מיליון דולר אפשר לעשות הכל. בטח. <laughs> uh, והתקדמנו, ואז גם הצלחנו לגייס מקרנות הון סיכון, uh, עוד uh, בערך שלושה וחצי מיליון דולר, uh, והיה לנו מספיק כסף בגדול לרוץ קדימה. אבל בתחום שמסתבר שזז מאוד 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 לאט, וחוץ מזה שהוא זז לאט, אז גם מסתבר שיש חברות חשמל שלא כל כך אהבו את מה שאנחנו עושים. הגיוני. הם, המוטיבציה שלהם לא באמת התיישרה עם הרגולציה הזאת שמאפשרת למישהו להרוויח כסף ממשהו שהם לא מרוויחים עליו. כן. ובסופו של דבר לא הצלחנו להתרומם, ועשינו גם אינסוף טעויות בדרך.
0: כן, אז החברה נסגרה, אני
1: מניח. אז החברה נסגרה ב-2016. אוקיי. ואז... מה עושים?
0: חותמים אבטלה? מה קורה?
1: אז חשבתי שאני אחתום אבטלה ואני אלך לנוח, ואני אקח איזה תקופה, לא אעשה כלום. אהה. בכל זאת,
0: היה לך 500 שקל מגיל 12 שלי, אתה יכול עכשיו... כן,
1: כן, היה לי 500 שקל מגיל 12, וגם לא משכתי משכורת איזה תקופה. כן. חשוב להגיד שלפעמים... הגיוני. אפים שלא הולכים, הראשונים ששוחקים את זה, ובעצם לא משכים משכורת זה הפאונדרים. אז לא היה לי הרבה כסף בכיס, להפך. אבל שבועיים אחרי זה מצאתי את עצמי אחרי המנוחה הקצרה, כבר מתחיל להיפגש עם אנשים בשביל לנסות בעצם להרים את הרעיון הבא, הבנתי שהחיידק הזה לא, לא יורד ממני. Mm-hmm. ואז בעצם, שם לא התחיל הפיירבלוקס, אבל זה התגלגל בסוף להיות פיירבלוקס. פיתחתי בגראז' עם עוד שותף מערכת בכלל בעולם של מרקטינג, אוטומיישן. ואחד הלקוחות שנפגשתי איתם, זה היה השותף שלי, הוא מיכאל שאולוב, הוא אז עבד בצ'ק פוינט. Mm-hmm. הכרתי אותו כבר הרבה שנים לפני זה, ושאלתי אותו אם יש מצב שצ'ק ירצו לקנות את הדבר הזה. והוא אמר לי שכן, זה בדיוק פותר להם איזושהי בעיה. מה זאת
0: אומרת מרקטינג אוטומיישן? איזה סוג של אוטומציה עשיתם לשיווק?
1: אז, אז בעצם זה בעולם שנקרא אקאונט בייסט מרקטינג, שבעצם מאפשר uh, לטרגט בצורה יותר טובה uh, פרסונות בארגון, ובעצם לעשות איזושהי אוטומציה סביב השיווק uh, עבורם. Mm-hmm. והוא אמר שהם צריכים את זה, אבל תוך כדי השיחות הבנתי שאני לא רוצה לעשות את זה, והוא התחיל לספר לי על בלוקצ'יין סקיוריטי ועל זה שיש בעיה קשה בעולם הקריפטו, שהוא חוקר אותה, ונראה לו שיש הזדמנות ענקית שם, ואז עזבתי את כל מה שעשיתי ואמרתי לו, שמע, זה נשמע לי הזדמנות הרבה הרבה יותר טובה, בוא נחבור ביחד. שכח <אז> מזה. <laughs> כן, כן, ופשוט אמרתי, הוא ביטל את ה-purchase של צ'ק השנה הייתה,
0: אלפיים ו... אלפיים ושבע עשרה. אלפיים ושבע עשרה. ובלוקצ'יין רק מתחיל, מתחילים לדבר עליו, מתחיל להיות כזה חם, כמו שמוביליטי היה אז מאוד מאוד חם. ויצאתם לדרך, ומה עושים? איך יוצאים לדרך?
1: אז בלוקצ'יין באמת נהיה מאוד מאוד חם. מה זה חם? כל אחד שמבין קצת במחשבים וטכנולוגיה, הייתה לו איזה דודה שהתקשרה אליו ושאלה אותו איך קונים ביטקוין. כן. או איך קוראים ביטקוין, או, או איך או... קוראים ביטקוין, או איך מרוויחים כסף בגדול מקריפטו וביטקוין, ואני כן. בגדול אמרתי לאנשים, אל תתקרבו לזה, אתם כן. בסוף תאכלו אותה אם לא תעשו את זה כמו שצריך. Mm-hmm. ובעצם הייתה עוד קבוצה שמאוד מאוד עניין אותה ביטקוין, שזה היה האקרים מצפון קוריאה, שגנבו הרבה מאוד כסף מבורסות בדרום קוריאה. ואז הבנו שיש פה הזדמנות אמיתית בעולם שהיה נראה לנו שזה באמת הולך להיות ה... מהפכה הבאה אולי אחרי האינטרנט, שהולכת להחליף את כל העולם הפיננסי, אבל יש שם בעיה מאוד מאוד קשה מבחינת סקיוריטי. כן. ועשינו הכל by the book, הלכנו ונפגשנו עם לקוחות פוטנציאליים ועם שחקנים בשוק וניסינו להבין מה הבעיות שלהם.
0: מי זה, מי, מי זה השחקנים בשוק שפגשתם?
1: אז קודם כל, הבנו שאנחנו לא רוצים להיות חברה שפונה לקונסיומר, mm-hmm. רוצים להיות, uh, uh, אנחנו רוצים להיות B2B, אנחנו רוצים לעשות Enterprise uh, Sales, ואני uh, כן הבנתי שאני רוצה לעשות uh, חברת SaaS, אבל חברת SaaS B2B. כן. Um, ככה זה קצת לקחים uh, מהסטארט-אפ הקודם שלי, שהוא היה לקונסיומר, כן. והבנתי שזה מאוד מאוד מוכר. קשה לעשות uh, סטארט-אפ לקונסיומר. הסיפור לקונס סאר- ו- בטח מישראל. ובטח מישראל, זה מאוד 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 קשה. Mm-hmm. Uh, בכלל, סטארט-אפים זה קשה, כן? כן? להקים חברה זה קשה, אבל uh, קונסיומר, הבנתי שזה מאוד רחוק ממני, לפחות כרגע. Uh, ובעצם uh, ראיינו uh, לקוחות אינסטיטיושנל, uh, בעצם מוסדיים בתחום, uh, מנהלי נכסים, uh, חברות uh, שבעצם סוחרות uh, בקריפטו. בורסות, חברות תשלומים שכבר התחילו ככה קצת mm-hmm. להיכנס לתחום הזה. כמה מתוכם
0: מ... נפתחו נגדם חקירות ברבות
1: הימים? אה, רובם לא, okay. באופן מפתיע. Okay. כן, טוב. דווקא רובם לא. Okay. קרה משהו אחר, שרובם נסגרו בעצם okay. תורכי כן. שנה, ואני עוד אולי אגע בזה. Okay. ובעצם ראיינו אותם, והבנו שהבעיה היא הרבה יותר מסקיוריטי. בעצם יש להם בכלל בעיה שאין להם תשתית לנהל כמו שצריך. בעצם נכסים דיגיטליים, אז באותה תקופה מן הסתם זה היה בעיקר קריפטו, ביטקוין וכאלה, ואין להם תשתית טובה לעשות את זה. כל אחד פה בעצם מפתח לעצמו כזה את הפתרון בגראז', והבנו שיש פה הזדמנות לפתח מערכת שהיא לא רק מין מוצר סקיוריטי, אלא ממש תשתית שלמה שנותנת להם להיכנס בבוקר ולנהל עדיין בצורה מאוד בטוחה את כל פעילות הנכסים הדיגיטליים שלהם.
0: אז, אז רציתם להיות חברת סייבר לעולם הבלוקצ'יין, ואז עברתם לחברת... תשתיות בכלל, בדיוק. תשתיות טכנולוגיות לעולם הזה. מתי הרגשתם שעליתם פה על משהו ואפשר להתחיל לפגוש משקיעים?
1: אז אני הבנתי שעד שאני לא מקבל ולידציה ממש ממש חזקה, mm-hmm. ועשרות לקוחות אומרים לי, כן, אני רוצה את זה ואני מוכן לשלם על זה, כן. אני לא מוכן לקחת כסף ממשקיעים. שיעור חשוב. שנותנים אחרי סטארטר ראשון פחות מוצלח. כן, כן, וזה מאוד מאוד חשוב. לא רציתי, הבנתי שלקבל כסף ממשקיעים זה לא קל. דרך אגב, בעולם הקריפטו זה בכלל לא היה קל. הגענו גם אחרי ולידציה, והרבה לא רצו לתת לנו כסף, כי הם פחדו מהעולם הזה. אבל הבנתי שאני גם לא רוצה את הדבר ההפוך, לקבל כסף, ואז להבין שבעצם אין לי רעיון טוב ב, ביד. כן. אז עשינו ולידציה. מתי הבנו את זה? אחרי כמה עשרות לקוחות כאלה שנפגשנו איתם. הראינו להם כבר מוקאפים של המוצר, איך זה נראה, איך זה הולך לעבוד, ובגדול קיבלנו באופן מפתיע, מיכאל אמר לי, תשמע, זה פשוט לא הגיוני, אף פעם לא ראיתי דבר כזה, אני כבר לא בטוח אם אני רוצה, אם אני מאמין לזה, אבל כולם אומרים שהם צריכים את זה. אמרתי לו, כנראה הם אומרים את זה, הם כנראה צריכים את זה, בואו נגייס על זה כסף. וגייסנו על זה כסף. מי
0: הראשונים שרשמו לכם צ'ק?
1: אז הראשונים זה הגילי רענן, קרן סייבר סטארטס. אני תמיד אומר, הוא המשוגע הראשון שהסכים לתת לנו כסף, כשהרבה אחרים לא הסכימו לתת כסף, הם פשוט לא רצו לגעת במה שקשור לקריפטו. מה הדליק אז הדליק אותו uh, בעיקר הצוות, uh, הוא אומר שהוא תמיד משקיע בצוותים ופחות ברעיונות, אבל אני חושב שכן, הצלחנו גם לשכנע אותו שמדובר פה ב- באמת במהפכה ומשהו שהולך להיות מאוד מאוד גדול.
0: כן. אז כמה גייסתם?
1: בשלב הראשון? אז גייסנו בשלב הראשון uh, בערך 4 מיליון דולר.
0: כן. אוקיי, okay, נשמע אחלה. כן, מספיק mm.
1: כסף להתחיל.
0: כן? Uh, ומתי, תוך כמה זמן
1: היה לכם מוצר שיכולתם לגבות עליו כסף? מאוד מאוד מהר, mm-hmm. גייסנו כסף ביוני 2018. כן. Okay. ביוני... אה, ah, אז
0: רצתם איזה שנה ככה, פלוס מינוס, עד שהכסף היה בבנק?
1: בערך חצי שנה. חצי שנה. חצי okay. שנה בערך טיילנו, גם קצת הסתובבנו מסביב לעולם, מיכאל כבר עבר אז לניו יורק, mm-hmm. לא בעקבות הסטארט-אפ, בעקבות משהו של אשתו, mm-hmm. ונפגשנו עם לקוחות בשוויץ, בשוויץ, באפריל 2018, אני זוכר זה היה כזה האפיפה, הבנו שיש פה משהו מאוד מאוד גדול ביד אחרי שנפגשנו. גם עם חברות קריפטו וגם עם בנקים. הגעתם לצוג? הגענו לצוג, לבירת הקריפטו של... לעמק הקריפטו, כן. וזו באמת הייתה חוויה מדהימה. זאת אומרת, אחרי יומיים של סיבובים שם, הבנו שיש לנו משהו מאוד מאוד גדול ביד. ואז גייסנו, כמו שאמרתי, חודשיים אחרי זה כסף מגילי. ב... יולי התחלנו לגייס את העובדים שלנו, ובדצמבר, שזה בגדול חמישה חודשים אחרי זה, כבר היה לנו מוצר מקצה לקצה ביד.
0: ומי הראשון, מי היה הלקוח הראשון
1: שככה השתמש? אז על הלקוחות הראשונים, השניים הראשונים, זה היו שתי, בעצם שתי חברות מסחר, זה מה שנקרא OTC דסק או טריידינג דסק בארצות הברית, מאוד mm-hmm. מאוד גדולים בעולם הקריפטו, ג'נסיס וגלקסי. אוקיי. Okay. והצלחנו לשכנע אותם, והם באמת היו הכי גדולים. והבנו שאם אנחנו מצליחים לשכנע אותם והם מוכנים להוציא כסף מהכיס, אז, אז כנראה... אז יש לכם אחלה לוגויים. אז יש לנו אחלה לוגויים, אבל חשוב להגיד שבזמן הוולידציה רשמנו לעצמנו הרבה מאוד שונות של לקוחות שאנחנו יכולים לחזור אליהם בזמן שיהיה לנו מוצר, ו-80% מהם בעצם סגרו את הבאסטה עד שיהיה לנו מוצר. וואו.
0: אז בואו ניקח את השיחה. קצת קדימה, היום אתם חברה שגייסה מיליארד דולר, נכון? בערך, כמה עובדים? כן. <כן>
1: מעל 650 עובדים. כמה מתוכם בארץ? מתוכם בערך 350 בארץ. וישראל, אני מניח, קלאסי, זה המוצר וה... והטכנולוגיה. כן, אז בעיקר הדברים שהם יותר טכנולוגיים, mm-hmm. זה מוצר, פיתוח, ובעצם כל התמיכה הטכנית, או המרכז של התמיכה הטכנית, יש לנו תמיכה טכנית בכל העולם, אבל... מרכז של התמיכה הטכנית נמצא בארץ.
0: ואתה מנהל את הסייט
1: הישראלי? ואני מנהל את הסייט הישראלי.
0: אוקיי, מה, אה, עדיין שווים את הסכום שאמרנו בתחילת הפרק? 8 מיליארד דולר?
1: אה, אני מאמין שכן. כן. אתה יודע, אנחנו לא חברה ציבורית, כן? אה. אז אתה לא יכול להסתכל בבורסה ולראות כמה אנחנו שווים. אה, אנחנו שווים אה, כמה מיליארדים טובים, אם היום אה, אה, יהיה משקיע שירצה להיכנס, אז אה, אני מאמין שאנחנו קרובים לסכום הזה.
0: שזה מתבסס על הכנסות של כמה?
1: אז אנחנו לא אומרים את ההכנסות שלנו, שנה שעברה פרסמנו שחצינו את ה-100 מיליון דולר. אוקיי. Okay. אני יכול להגיד לך שההכנסות שלנו גדלו מאז. אוקיי. Okay. ומתישהו נפרסם okay. שוב. 101 לא מיליון דולר. לא, יותר מזה. צפונה. צפונה. אוקיי. Okay. אנחנו מכניסים טוב, אבל צפונה מזה.
0: אז בשנת 2017-2018 באמת היה הייפ גדול סביב עולם הבלוקצ'יין, שדי התפוגג. אפשר לומר, הרבה מאוד חברות שגם תוך כדי התהליך של הוולידציה שלכם נעלמו, המון שערוריות שקשורות בעולם הזה. איך זה השפיע לכם?
1: ב-2018 או, ב- או מה שקרה לפני... מה שקרה השנה. לפני, ב- ב-
0: ממש בשנים, חודשים האחרונים. אוקיי. אחרונות. כן, אז... אז חודשים euh... האחרונים, שנים אחרונות, כן.
1: כן, אז, אז באמת לפני שנה, שוק הקריפטו, בעקבות כמה אירועים שקרו, כן. התחיל לצנוח. זה היה בעצם שילוב של כמה דברים, גם רגולציה בארצות הברית, אבל גם אירוע אחד מקונן, שזה בעצם היה הקריסה של בורסה בשם FTX. חשוב להגיד שעכשיו הקריפטו חזר לרמה שלו מלפני זה, כן? ביטקוין נמצא עכשיו ב-42,000, שזה המחיר שלו שהיה באמצע 2012, אז נראה שהשוק מתאושש חזרה, אבל באמת הייתה שנה שהייתה בירידה. ואחד הדברים המעניינים שקרו שם זה באמת הקריסה של בורסה בשם FTX, שבהתחלה זה היה נראה כמו סתם רשלנות, הם לקחו כל מיני סיכונים מיותרים, ואז הם לא הצליחו להחזיר כסף ללקוחות שלהם ולשותפים שלהם, mm-hmm. ובדיעבד, באופן מצער, זה היה נראה שמדובר ביותר מזה, מדובר באמת באיזושהי הונאת ענק. וזה היה ברור שצריך רגולציה בתחום הזה. כבר היה ברור לפני זה, אבל אני חושב שזה הדגיש את זה שצריך רגולציה בתחום. אני חושב שכמו כל טכנולוגיה, כן, מדברים היום גם על בינה מלאכותית, על AI, על זה שזו הזדמנות מדהימה והולכת לשנות את העולם, אבל צריך שם רגולציה. בכל טכנולוגיה בסוף שפורצת דרך, שיכולה לשנות את העולם, יש בסוף גם סכנות. וגם בבלוקצ'יין יש סכנות, וצריך לפתור את זה עם רגולציה ועם טכנולוגיה יותר טובה.
0: כן, זו אחת הסיבות שהייתם צריכים לקצץ קצת בהוצאות של החברה, לשחרר 5% מכוח האדם. כן,
1: שחררנו וגייסנו, בינתיים mm. גדלנו. גדלתם גדלנו אז. גדלנו מאז, כן. אוקיי. Okay. שחררנו, ואחרי זה, בעצם היינו צריכים לעשות איזשהו, זה פחות היה קיצוץ, זה היה יותר איזשהו שינוי כיוון. אוקיי. Okay. שכבר החלטנו okay. עליו לפני שנתיים. הבנו uh, מ-day one, אבל לפני שנתיים בעצם זה, זה היה כבר יותר ברור, שאנחנו צריכים לגוון את הפעילות שלנו, כי בעצם העתיד של עולם הבלוקצ'יין לא נמצא רק בביטקוין ובקריפטו, יש שימושים חדשים, תשלומים ומסחר בניירות ערך. וכל מיני שימושים שהם חצי פיננסיים. <שימוש> יש פרויקטים היום שבעצם מדברים על loyalty points שרצים על הבלוקצ'יין, ויש הרבה מאוד שימושים חדשים. ובעצם לפני שנתיים התחלנו את זה על ידי רכישה של חברה בשם First Digital, שהיא מתמחה בעולם התשלומים בבלוקצ'יין. ולפני חצי שנה קנינו עוד חברה, שבעצם היא עושה מה שנקרא טוקניזציה, שזה בעצם לאפשר... לכל גוף להנפיק נכסים חדשים על הבלוקצ'יין. אז זה יכול להיות מטבעות שצמודים לדולר ולמטבעות פיאט אחרים, mm-hmm. זה יכול להיות ניירות ערך, זה יכול להיות כל דבר. ובעצם הפעילות הזאת, היא נהייתה חלק הרבה יותר מרכזי מהפעילות שלנו בשנה האחרונה. והרבה מההכנסות שלנו בעצם החדשות בשנה האחרונה, היא בעצם נובעת מהשינוי כיוון הזה. אז זה איזשהו משהו שקרה בשנה האחרונה ב-FireBlocks, בעצם עשינו איזשהו גיוון של הפעילות. והחלק השני זה לראות בעצם איך מונים את ה-FTX הבא. כן. כן. ויש לנו שם כל מיני דברים מעניינים שאנחנו עושים בתחום הזה.
0: מה, למנוע הונאות פונזי? איזה מיניהן?
1: אז קשה בסוף למנוע מאנשים שהם כן, אנשים רעים, כן, לרע. להנצל לרעה. להנצל לרעה, אבל אנחנו בעצם, זה, זה יותר להגן על מי שעובד מול גופים כאלה, או mm-hmm. מול גופים שיכולים בסוף לקח, לקחת לך את הכסף. והצורה שבה אנחנו עושים את זה, אז אם בכלל חושבים על עולמות הבלוקצ'יין, בעצם חלק מההבטחה של בלוקצ'יין, זה שבעצם אתה יכול להחזיק לעצמך את הכסף. אתה לא צריך שמישהו אחר יחזיק לך את הכסף. בעולם האמיתי, מחוץ לבלוקצ'יין, גם אתה יכול להחזיק לעצמך כסף, נכון? כן. אתה יכול לשים דולרים מתחת לבלטות. נכון. אבל אתה לא יכול להעביר את הדולרים האלה לצד השני של העולם, אלא אם אתה עושה את זה במזוודות כסף כמו החמאס, כן? כן. זה קשה להעביר את זה. ואז בעצם כשאתה רוצה להעביר את זה כבר לצד השני של העולם, אתה צריך ללכת לבנק, אתה צריך ללכת לגוף מרכזי שיעשה לך את זה. אחת ההבטחות בעולם הבלוקצ'יין זה שאתה לא צריך ללכת לבנק, אתה יכול לשמור על כסף בעצמך ועדיין להעביר אותו לצד השני של העולם בצורה דיגיטלית. ו-FTX בעצם זה היה מין משהו שהוא נוגד את כל הרעיון הזה, בעצם אנשים שמו את הכסף שלהם ב-FTX, אבל למה הם שמו את זה ב-FTX? לא כי הם רצו ש-FTX ישמרו להם בעצם להמיר אותו למטבע אחר ולעשות בו איזשהו מסחר, אתה חייב לשים את הכסף הזה בתוך בורסה. כן. ואחד הדברים שאנחנו השקנו לאחרונה, זה בעצם את האפשרות של לקוחות שלנו, שהם מחזיקים את הכסף בעצמם, כי פיירבוק זה בעצם פתרון שנותן לך להחזיק את הנכסים הדיגיטליים שלך בעצמך, מה שנקרא Self-Custody. וכשאתה שוכר בבורסה, אתה לא צריך לשים את הכסף בבורסה, אתה עדיין נועל את הכסף אצלך. והכסף הזה יכול להיסחר בבורסות שאנחנו עובדים איתן על הפתרון הזה. ואז אם הבורסה עשתה איזשהו משהו זדוני, או אפילו רק רשלנות, כן, ואיבדה לך את הכסף, הם לא באמת איבדו לך את הכסף, הכסף עדיין נשמר אצלך.
0: תספר לי קצת לקראת סיום על התקופה האחרונה, כי אי אפשר לברוח מזה, יש לכם 350 עובדים בישראל, אנחנו בתקופת מלחמה, איך מנהלים חברה כזו גדולה בתקופה כזו?
1: ברגישות. כן. Uh, אני חושב שאחד הדברים, uh, אחד הדברים הראשונים שעשינו זה בעצם לראות איך אנחנו uh, ממשיכים את הפעילות של החברה בצורה שוטפת. Mm-hmm. המזל שלנו היום זה שיש לנו 350 עובדים בישראל, ואני מאוד אוהב את העובדה שרוב העובדים שלנו uh, בישראל, ו- ואני יכול להיות קרוב אליהם ולעבוד איתם. אבל אחד היתרונות שלנו זה שבעצם אנחנו כבר חברה גלובלית, יש לנו משרדים בכל העולם, בלונדון ובארה״ב uh, בכמה סייטס uh, ובסינגפור. ועכשיו גם באוסטרליה, כי קנינו חברה אוסטרלית. Mm-hmm. והדבר הזה מאפשר לנו בעצם להמשיך את העסקיות שלנו, בעצם את העסק שלנו מסביב לשעון. והדבר הראשון שעשינו, ממש ביום הראשון של המלחמה, זה להעביר חלק מהאחריות בעצם שיש בישראל, בעיקר בתחום של התמיכה הטכנית לשאר העולם, mm-hmm. ולאפשר לעשות בעצם... לעשות רידנדנסי, מה שנקרא. כן, כל. כן, זה ממש רידנדנסי. ולאפשר ללקוחות שלנו לקבל את אותה רמת שירות, גם אם בסוף איש תמיכה בישראל נקרא למילואים, ואנשים אצלנו נקראו למילואים. כמה, מה האחוז של המילואימניקים אצלכם? ש... סדר גודל של 40 בהתחלה, עכשיו זה הצטמצם. Mm-hmm. <אח> ככה זה... זה 40 במספר, לא 40 אחוז. לא 40 אחוז, כן. 40, 40 במספר. 40, כן, 40 350. מתוך 350. כן, 40 מתוך קצת יותר מ-10 אחוז. אחוז כן. Uh, כן, אנשים שממש uh, חלק מהם uh, נכנסו לעזה, mm-hmm. uh, והיינו צריכים בעצם uh, למצוא uh, פתרון לזה. ואז הדבר הבא שהיה, זה בעצם לעזור לכל האנשים שנמצאים בעצם עדיין בחברה ולא נקראו למילואים, אבל יש להם הרבה מאוד צרכים שונים, כן? מהצורך שלהם להתאושש נפשית, mm-hmm. עד בעצם אנשים שהם הורים ויש להם ילדים, והיינו צריכים בעצם לנקוט הרבה מאוד רגישות וגם בהרבה מאוד לוגיסטיקה כדי לאפשר להם לקיים את השגרה שלהם. אני מאוד מאמין שאחת הדרכים... בעצם לחזור בעצם לשגרה ובעצם גם לעשות איזשהו ריקאברי מבחינת, מבחינה נפשית, זה בעצם לחזור לשגרה ולהמשיך לעבוד. מסכים, מסכים איתך רגע. וניסינו למצוא את כל הדרכים כדי לגרום לעובדים בעצם לחזור לעבוד. ואחד הדברים, גם אחד המסרים שלי לעובדים, זה היה שאנחנו נעשה כל דבר שאנחנו יכולים בשביל לאפשר להם בסוף לחזור לעצמם, גם מבחינת, גם מבחינה לוגיסטית וגם מבחינה נפשית. אבל אחד הדברים החשובים ברמה הלאומית ממש, זה שפיירבלוקס זה חברת טכנולוגיה, שבסופו של דבר היא חלק מאיזשהו מערך יותר גדול של חברות, שהם בסוף החמצן של הכלכלי של המדינה. לגמרי. ואנחנו אמרנו להם שכדי, אפילו בשביל החוסן הלאומי והחוסן הכלכלי, מאוד מאוד חשוב שאנשים יחזרו כמה שיותר מהר לשגרה, ושהחברה תמשיך... לתת בראש, מה שנקרא.
0: מדהים, אז מה, מה התוכניות קדימה? איפה אתם רואים את פייר בלוקס בשנים הקרובות?
1: ממשיכים לצמוח. עכשיו נראה שיש שוב מגמת עלייה בקריפטו, אז אנחנו ננצל את זה. אבל אני חושב שהדברים היותר מעניינים זה בעצם כל התחומים החדשים. עולם התשלומים, כל השחקניות הגדולות בעולם התשלומים נכנסו לבלוקצ'יין בשנה האחרונה. Mm-hmm. ויזה ומאסטר קארד ופייפל ווורד פיי. ורוב השמות שציינתי, נגיד, הם שותפים שלנו, לקוחות שלנו, וכל הבנקים הכי גדולים בעולם, אז יש לנו הרבה מאוד בנקים שאנחנו עובדים איתם, ובעצם המטרה זה להכניס את כל השימושים החדשים, היותר מיינסטרימים לבלוקצ'יין, והרבה מאוד מהמרכז של מה שאנחנו עושים עכשיו זה זה, וזו תעשייה שהיא הרבה יותר גדולה מקריפטו, זו תעשייה של מאות טריליוני דולרים, שתעבור ככה בהדרגה לבלוקצ'יין, ואנחנו שם.
0: מדהים, היא די נופרת, תודה רבה. Uh, עד כאן 30 דקות או פחות, uh, אנחנו זמינים בספוטיפיי, בכלכליסט, בכל מקום שאתם uh, מאזינים בו לפודקאסטים, אהבתם את הפרק הזה, אז uh, תעשו קצת ריוויינד אחורה ותחפשו את הפרק שעשינו. Uh, לפני שנה ומשהו, אני חושב, עם גילי רענן, המשקיע הראשון של פיירבלוקס, אני מניח שיהיה לכם מעניין. יש מצב שהוא הזכיר אתכם, אני פשוט לא זוכר. בטוח. חוץ מזה, נגיד שוב תודה לנותני החסות שלנו, קולמקס פרו, כוכבית 64-21, אם אתם מתעניינים בהשקעה מסורתית, לצורך העניין, ותודה גם לכלכליסט. אנחנו נהיה כאן גם השבוע הבא. עד כאן, ביי ביי.